0: Guten Morgen! So, hört ihr mich alle gut? Schön, hier zu sein, schön, euch zu sehen. Was für eine tolle Zeit, in der wir gerade standen. Gott ist hier und er möchte uns begegnen und das immer wieder neu. Und ähm, das ist sein größter Wunsch und das ist immer wieder was, was mich unheimlich begeistert an unserem Gott, dass er ähm, ja, uns sich nach, auch nach uns verzehrt und uns begegnen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, manchmal kennt. Es gibt manchmal so Morgende im Leben, da wird es gerne mal hektisch. Ähm, und wir haben ja zwei Mädels zu Hause und dann ist es schon mal so, dass das ziemlich hektisch werden kann morgens. Alle müssen pünktlich aus dem Haus. Äh, man muss irgendwie die Brote noch fertig machen, man muss das Trinken noch fertig machen. Und es gab vor ein, paar, ja, vor ein paar Monaten mal die Situation, da ist irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen. Bei uns zu Hause irgendwie alles schief gelaufen. Wir sind mit der Zeit überhaupt nicht hingekommen, ähm, irgendwie auch verschlafen. Ja, und dann ähm, war ich zum Beispiel noch nicht ganz angezogen. Ich hatte eine Unterhose an, hatte meinen Pulli an ähm, und musste irgendwie jetzt schnell noch die Brote für die Kinder fertig machen. Ähm, ja, und dann, wie das eine so ist, dann konnte ich mich eben nicht fertig machen und habe dann angefangen und dann kam unsere kleine Tochter nach Hause und war völlig entsetzt, dass ich nur halb angezogen war und gesagt, Papa, so kannst du doch nicht arbeiten gehen. Und natürlich hat sie recht, so kann ich natürlich nicht, also könnte ich schon, aber es wäre wahrscheinlich nicht hilfreich und deswegen, und das werdet ihr alle kennen, es ist gut, wenn man vorbereitet ist wenn man weiß, was so einem am Tag begegnet, welche Aufgaben man hat, welche Ziele man erreichen will und wenn man sich entsprechend vorbereitet und wenn das auch klappt. Und meine Tochter, wie gesagt, die war ganz entsetzt und konnte das gar nicht glauben, weil das ja sonst eben funktioniert morgens und dann konnte ich sie aber beruhigen, und gesagt, keine Sorge, ich ziehe gleich noch eine Hose an und dann passt das und dann war sie auch zufrieden. Ähm, und das soll auch heute unser Thema sein, ähm, Ressourcen werden Möglichmacher. Es geht darum, uns klar zu werden, was ist eigentlich unser Ziel, ähm, unser Ziel als Mensch, unser Ziel im Alltag, unsere, unser Ziel als Christen. Ähm, und ich habe mir erst mal Gedanken darüber gemacht, was bedeutet eigentlich Ressourcen. Und ich habe hier eine Definition für euch und für uns, eine Ressource ist ein Mittel, Gegebenheit wie auch Merkmal bzw. eine Eigenschaft, um Ziele zu verfolgen, Anforderungen zu bewältigen, spezifische Handlungen zu tätigen oder einen Vorgang zielgerecht ablaufen zu lassen. Ne, also genau das, was ich, eben gemacht, was ich eben geschildert habe zu Hause, das ist an dem Morgen eben schief gegangen. Das hat nicht geklappt. Wir konnten es ja zum Glück noch regeln und lösen das Problem. Ähm, aber wichtig ist, dass ich weiß, was ist eigentlich mein Ziel und wo will ich eigentlich hin? Um was brauche ich dafür? Und ganz spannend finde ich auch, ähm, wenn wir über das Wort Ressourcen erstmal so nachdenken, da steckt, steckt vielleicht auch das, ähm, das Wort, das Englische, vielleicht auch das Französische Source. Da geht es um eine Quelle. Ähm, das heißt, ich brauche Mittel, ich brauche, eine, äh, ich brauche etwas, was mich befähigt, dieses Ziel zu erreichen. Und darum soll es uns heute Morgen gehen. Ähm, auch wir als Christen haben ein Ziel und haben eine Aufgabe und darüber möchten wir gemeinsam heute nachdenken. Gott hat die Welt geschaffen, um Beziehung zu uns zu haben, hat diese Welt geschaffen, hat den Menschen geschaffen, um ähm, uns zu erreichen. Ich habe das gerade eben schon gesagt, ähm, wir verzehren uns nach Gott, weil er gut ist, weil er ein guter Gott ist, weil er so viele Pläne für uns hat, weil er uns so beschenken möchte, aber auch das war genau das, was Gott auch gewollt hat. Er hat diese Welt geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, um Beziehungen zu ihm zu haben, um uns zu reichen, um in eine Beziehung einzugehen mit uns. Und wir sehen das ganz, ganz zu Anfang in der Bibel, dieses Paradies und Adam und Eva sind geschaffen und gemacht worden von Gott. Und Gott hat den Atem eingeatmet und sein, 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 sein Leben eingehaucht in den Menschen und dieses Paradies, das war genau das, was Gott wollte, in Einigkeit mit den Menschen zu sein, zu leben, ohne Probleme, mit den Tieren und all das, was Gott geschaffen hat. Und dann kam irgendwann der Sündenfall, dass die Menschen irgendwie gedacht haben, naja, das ist ja ganz nett hier, Gott, was du gemacht hast, aber vielleicht können wir viele Dinge auch ganz alleine schaffen, vielleicht brauchen wir dich gar nicht für alles. Und so kam es zum Sündenfall, dass der Mensch sich im Prinzip gedacht hat, wofür brauche ich vielleicht einen Gott, wenn ich vieles auch alleine kann und das hat dazu geführt, dass Gott gesagt hat, hey, wenn, wenn das passiert und wenn ihr meint, die Quelle ähm, des Lebens irgendwie austauschen zu müssen, dann, ist, dann können wir nur getrennt sein und das ist genau das, was passiert ist und was die Bibel berichtet, dass, dass ähm, Eva diesen diesen Apfel oder diese Frucht ähm, isst und dann dadurch ähm, ne, in, in Sünde fällt und ähm, um, um Adam verführt und er genauso in Sünde verfällt und dadurch die Trennung passiert und Gott sagt, hey, so funktioniert das hier nicht mit dem Paradies. Und auch im Alten Testament sehen wir aber durch viele Geschichten, ähm, dass, dass Gott immer wieder versucht, Kontakt herzustellen zu seinem Volk. Er erwählt er, er das Volk Israel als sein Volk. er sagt: ich bin euer Gott und ihr gehört zu mir und ich will für euch sein und er rettet sie aus der Sklaverei ähm, so wie wir es im, äh, durch die Geschichte von Mose ja auch ganz, ganz gut nachlesen können. Und trotzdem ist aber immer wieder auch eine, eine Distanz da. also Gott ist nicht im Alten Testament zumindest nicht der Gott, der der immer ganz nah ist, sondern der auch ein Stück weit immer eine ja ich sag mal eine Distanz hat. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch im Alten Testament oft die Priester, die eine besondere Funktion haben, Propheten, die eine besondere Funktion haben, wo Gott sagt, ich bestimme, ich erwähle bestimmte Leute, die zu meinem Volk sprechen, die, die meinem Volk mitteilen, was ich möchte, was meine Idee ist, was mein Wunsch ist und die es dann weitergeben. Also auch da ist Gott immer wieder auf der Suche nach uns Menschen und auf der Suche nach Beziehung zu uns. Gott hat also immer den Kontakt zu uns gesucht und wollte immer wieder die Quelle sein in unserem Leben, die, die, uns, die uns erfüllt und die uns nach vorne bringt. In Johannes 12, 24 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist an einer Stelle, wo Jesus auch auf, seine, auf seinen Weg, auf seine, auf seine Erlösungstat, auf das Kreuz hinweist. Und Jesus sagt in dem Moment, ähm, wenn ich nicht sterbe, dann kann daraus keine Frucht entstehen. Ich muss also sterben, ich muss in den, auf den Boden fallen, ich muss an der Stelle ähm, zerfallen, damit aus dieser, ähm, aus dieser Saat neues Leben entstehen kann. Und er meint damit, ähm, dass die dass die Gemeinde entsteht und das lesen wir dann auch im Neuen Testament, dass, dass, dass Jesus die, die, die Gemeinde setzt und die Gemeinde entsteht, auch in der Apostelgeschichte und das ist der Plan Gottes. Jesus will, hat diese Gemeinde gesetzt in diese Welt, damit Menschen erkennen, wer Jesus ist und wer Gott ist und dass Gott die Quelle ist unseres Lebens. Und das ist der Plan und Jesus sagt, das kann nur so funktionieren, indem ich das irgendwie regle und das war das, was, was, was Gott gemacht hat und Gott hat gesagt, ich werde das, das geben, was mir am wertvollsten ist, meinen eigenen Sohn werde ich geben, der für die Sünde und für das, was uns trennt in dieser Welt, werde ich aufgeben, damit Jesus stirbt und die Sünde auf sich nimmt und der Weg auf einmal frei ist und darin liegt die, die Kraft und ähm, ja, die, das, das Geheimnis dieser Quelle, dass auf einmal Jesus die Gemeinde bevollmächtigt. Die Gemeinde wird also Gottes Ressource, um den Plan zu verwirklichen. Um den Plan zu verwirklichen, dass Menschen erkennen, dass Gott Gott ist, dass Gott die Quelle des Lebens ist. Dass er das Licht, dass er die Wahrheit ist, dass er derjenige ist, der... Der, der einen Plan für uns hat, der uns geschaffen hat und der uns von Anbeginn der Zeit geliebt hat, jeden Einzelnen von uns. Und natürlich ist es wichtig, sich da auch zu überlegen, wie, was ist denn das Ziel ne? und wofür ist die Gemeinde denn gesetzt und was, ähm, was sollen wir denn überhaupt tun und was ist der Auftrag und das Ziel ist, die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Also Jesus hat die Gemeinde gesetzt in diese Welt, hat sie, hat sie entstehen lassen, auch durch das Kreuz und durch das, was passiert ist, ähm, damit wir und jeder Einzelne von uns und von euch ähm, dieses gemeinsame Ziel verfolgen kann, dass wir den Menschen klar machen können, dass, dass, dass Gott für sie ist und dass Gott sie liebt und dass Gott eigentlich ein Interesse daran hat, dass ähm, dass, dass da Gemeinschaft ist und dass wir miteinander mit Gott leben können. Und das ist genau das, was, was, was wir sollen und was die Aufgabe ist. Der Auftrag, und das lesen wir auch im Neuen Testament in Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. zu den Menschen gehen. Die Menschen, die Gott noch nicht kennenlernen konnten, die Gott noch nicht kennenlernen durften, vielleicht auch in vielen Teilen der Welt. Es ist gar nicht so einfach wie für uns, heute hier in Deutschland Gott überhaupt irgendwie kennenzulernen, in den Gottesdienst zu gehen und sich das mal anzugucken. Aber das ist der Auftrag. Gott sagt, hey, ihr seid meine Gemeinde. Ich habe euch gesetzt und erwählt, damit ihr diesen Auftrag erfüllen könnt. Und das Schöne ist, dass Gott sagt, macht mal, nicht sagt, macht mal, ne, viel Glück dabei, ich gucke mir das mal hier an, ne, hat sich irgendwie eine Tüte Popcorn gemacht, sitzt auf seinem Thron und schaut zu, sondern nein, er sagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis, an, bis ans Ende der Welt. Also er ist mit uns, er kämpft mit uns und er ist die Quelle. Das heißt, wir müssen uns da nicht neu überlegen, sondern ähm, ne, wie wir das machen und wie wir diesen, dieses, dieses Ziel erfüllen können, sondern Jesus und Gott sagt uns, wir wir können uns auf ihn verlassen. Er ist der, der, ähm, der uns befähigt. Er ist die Quelle. Er ähm, gibt uns die Macht. Die Gemeinde hat Vollmacht. Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen, nicht, sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des, Himmelreich, des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde, Erde binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf, der er, auf, auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wow, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, was für eine Kraft und was für eine Vollmacht steckt dahinter, dass, dass Gott sagt äh, in dem Moment, und Petrus ist da äh, im Prinzip sinnbildlich für uns alle auch gemeint als, als Gemeinde Gottes, das sagt, hey, ich gebe dir den Schlüssel, ähm, und du hast die Macht und das, was du, was du damit machst, ähm, das gilt auch für mich. Ne? Und deswegen habe ich euch heute auch einen Schlüssel mitgebracht. Ich wollte eigentlich einen basteln und war schon dabei. Und dann sagte meine Frau, ja brauchst du auch gar nicht, ich kann dir einen mitgeben. Ne? Da habe ich dann eine gute Ressource gehabt an der Stelle. Ähm, den würde ich aber gern wiederhaben, äh, das wäre ganz schön. Ich würde den gerne... Durch die Reihen geben, einfach damit ihr den Schlüssel mal, jeder der möchte, ähm, das mal in der Hand halten kann, ähm, gerade mit Blick, ich fange hier an, Michael, danke, ja, ähm, danke, ähm, einfach mal um, um das Gefühl zu haben, ähm, diesen Schlüssel und stellt euch mal vor, Gott hat euch diesen Schlüssel jetzt in die Hand gegeben und sagt, hey, das ist der, der Schlüssel, des Himmelreichs, ne? das ist der Schlüssel des Himmelreichs und ich gebe ihn dir und das, was du, die Tür, die du öffnest, die ist auch für mich geöffnet und die Tür, die verschlossen bleibt, die bleibt auch verschlossen. Ähm, wenn, wir haben ja immer noch Corona, du jetzt kein gutes Gefühl dabei hast, den Schlüssel zu nehmen, wenn du da durch die Reihen gehst, dann ähm, gib deinem Nachbar doch einfach ein Zeichen, ähm, das ist auch okay, ich gebe jetzt gleich auch nochmal Desinfektionsmittel nach, ähm, sodass alles nicht, nicht, nichts passieren kann. Ähm, und überlegt euch mal, wenn ihr den Schlüssel habt, einfach einen kurzen Moment, ähm, ja, horcht mal in euch rein und fühlt mal, ähm, wie das so ist, diesen Schlüssel in der Hand zu haben. Mich hat das unglaublich begeistert und auch bewegt, so in der Vorbereitung, dass ich dachte, hey, Wahnsinn, dass ne? das... das ähm dass Gott diesen Schlüssel in unsere Hände gibt und dass er uns das zutraut und dass er uns die Vollmacht erteilt, auch einfach in, in, seinen, in seinem Reich zu sein und sein Reich zu bauen. Für mich hat sich dann die Frage gestellt, wie gehe ich mit diesem Schlüssel jetzt um? Ähm bei uns in der Familie war es früher so, ähm, als ich 18 war, dann hatte ich ja frisch meinen Führerschein. Ähm, und ich habe einen älteren Bruder noch, der hatte natürlich seinen Führerschein schon und meine Eltern ja auch. Ähm, wir hatten aber nur ein Auto. Und so war es so, dass wir ganz häufig ähm, ja, uns das Auto irgendwie geteilt haben und rumgefahren sind. Ähm, und es war meistens so, dass die Tanknadel relativ unten auf äh, rot war. So, und dann haben wir immer versucht, also ich, wenn ich gefahren bin, ähm, ich hatte natürlich wenig Geld und wollte jetzt auch nicht tanken, also bin ich gefahren in, dem guten, in der guten Hoffnung und in dem Glauben, dass das schon irgendwie klappen wird. Ähm, und war dann froh, wenn ich irgendwie zu Hause wieder angekommen bin, habe dann den Schlüssel schnell wieder aufgehängt und habe gedacht: Naja, mal gucken, wie weit der nächste kommt. Und so war das. Mein Bruder hat das so gemacht, ich habe das so gemacht und meine Mutter hat das gern so gemacht. Meine Mutter ist leider auch ein paar Mal ist es vorgekommen, dass sie stehen geblieben ist. Das war natürlich nicht so schön. Aber der einzige, der ja sagen wir mal in der Lage war, das Auto zu tanken, war leider häufig mein Papa und hat sich natürlich dann immer aufgeregt gesagt, jetzt tank doch mal oder so. Und wir haben es aber in der Regel dann nicht gemacht. kenne ich, höre ich schon, ja. So, das kann, kann ja ein Umgang sein, damit habe ich gedacht. Vielleicht ähm, hast du diesen Schlüssel in der Hand ne, und denkst, eigentlich könnte ich tanken und eigentlich wäre es möglich. Ähm, aber vielleicht denkst du, ja, soll doch der Nächste machen. Ne? Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie ich damit umgehen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich an, an der einen oder anderen Stelle da wiederfinden kannst ich kann es an, an, an mancher stelle dass ich vielleicht denke ich warte ab ne? wartest du ab bis, oder denkst dir vielleicht ja da kommt schon wer der wird das problem lösen der wird das auto auch wieder volltanken und dann können wir alle wieder fahren ähm, oder aber übernimmst du die verantwortung und denkst dir nee das, ne, ich sehe jetzt hier ähm, der tank ist fast leer und der nächste muss auch wieder fahren ähm, nehme ich ähm, die paar Euro in die Hand und tank zumindest ein Drittel oder so, dass der Nächste kein Problem hat. Ne? Und da glaube ich schon, dass wir, und da kenne ich das von mir, dass ich häufig in die, in die Rolle komme, dass ich denke, nee, warte mal ab, es kommt schon irgendwer, der das Problem irgendwie löst. Und das ist eigentlich schade, weil das ist genau ähm, das, was, glaube ich, nicht passieren soll und was sich Gott auch anders gewünscht hat. Gott hat dir den Schlüssel in die Hand gegeben, und du hast die Verantwortung an der Stelle und du darfst handeln und du darfst in Vollmacht handeln. Es ist nicht so, dass du kein Geld hast, du könntest also tanken, du hast das Auto, du hast den Schlüssel, du weißt, wo du hin willst und trotzdem kriegst du es vielleicht irgendwie nicht hin oder denkst dir, nee, bevor ich irgendwas falsch mache, soll das lieber mein Nachfolger machen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du genau nicht abwartest, sondern dass du sagst, hey, ich habe diesen Schlüssel und Gott hat mir, den, hat mir diesen Schlüssel, Schlüssel gegeben in Vertrauen, dass ich damit gut umgehe und dass ich ihn nutze und das möchte ich auch tun. Vielleicht hast du aber auch einen anderen Gedanken in dir und bevor wir darüber sprechen, möchte ich jetzt erstmal ein Video abspielen. Und der Gedanke ist, vielleicht denkst du, du hast keine Ressourcen, du hast einfach nichts, womit du arbeiten kannst. Ja, wunderbar, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Naturphänomene seht und die Tierwelt und die Naturwelt. Ich, mich bringt das immer ins Staunen. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, wir, der Mensch, du und ich, wir sind wir sind die Krone der Schöpfung, wir sind überall das gesetzt. Und ich finde es unfassbar schön, das zu sehen. Und mich erstaunt das immer, wie mit welcher Kreativität, mit welcher Vielfalt, mit welcher ähm, auch Liebe zum Detail Gott diese Welt geschaffen hat. Die Tiere, ähm, alle besonders ähm, ne, auf ihre eigene Art, alles verschiedene, äh, Vögel, Fische, äh, Pflanzen. Und, Gott, und die Bibel sagt uns, dass zum Beispiel jeder einzelne Tag in deinem Leben vorbereitet ist von Gott und dass Gott jeden Tag kennt von dir. Er weiß, was morgen ist. Er weiß, was gestern war. Er weiß, was vor drei Wochen war. Er weiß aber auch, was in vier Jahren ist. Und Gott hat sich unglaublich viel Zeit genommen, dein Leben zu planen und dein Leben auszufüllen und dein Leben zu gestalten. Und ich möchte, dass du weißt dass du kein Zufall bist und dass du kein, kein Zufallsprodukt bist, sondern dass du genauso bist, wie Gott dich gedacht hat und dass du genauso bist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und am Ende guckt er auf dich und sagt, hey, es ist gut, wie du bist. Und ich hoffe, dass euch das begeistert und dass das die Frage, ob du keine Ressourcen hast, beantwortet für dich. Weil ein Gott, der in der Lage ist, so eine Welt zu schaffen, in der Vielfalt und in dieser Faszination, ähm, der hat genau diese 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 wundervollen ja diese wundervollen Aspekte auch in dich hineingelegt und deswegen gibt Gott dir den Schlüssel und sagt hey ich habe dich ich habe dich ausgestattet ich habe dich gemacht ich habe dich geformt ich habe mir Gedanken gemacht wer du bist und wie du bist und wo du leben sollst und in welche Familie du bist ähm, nutze das nimm diesen Schlüssel und vertraue mir dass ich es gut gemeint habe und dass ich bei dir bin ähm, nutze das und gebrauche diesen Schlüssel, um, um anderen Menschen zu zeigen, wie gut ich bin und dass ich es gut meine mit ihnen. Und ein letzter Gedanke könnte auch sein, dass du denkst, naja, meine Ressourcen reichen nicht aus oder sind nicht ähm, gut genug. Und ich glaube, dass wir oft uns da trügen lassen und dass wir da vielleicht auch auf eine Lüge hinein fallen, die, die, der, die der Teufel und die der Feind uns einsetzt, dass wir sagen, hey, vielleicht bin ich ja gar nicht gemeint oder vielleicht ist es nicht gut genug. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die das geglaubt haben, die gesagt haben, hey Gott, ich kann das nicht. In Mose hat gesagt, ich kann das nicht. in Gideon hat gesagt, ich kann das nicht. Und Gott hat immer wieder gesagt, doch, ich bin bei dir. Geh und trau dich und ich werde bei dir sein und ich werde dich unterstützen. Ich bin deine Quelle, geh ruhig. Und auch da möchte ich dir Mut zusprechen. Gott ist der Baumeister, Gott ist der der den Plan hat, der, der das Ganze baut und der die Ideen hat. Und ganz oft auf dem Bau ist das auch so, da gibt es einen Bauherrn, einen Baumeister, einen Projektplaner oder was auch immer. Und der setzt die Gewerke ein, der sagt dem Schlosser, wann er kommen soll und wann er da seine Arbeit anfangen soll. Der sagt dem Elektriker, wann er kommen soll und die Leitungen verlegen soll, die Steckdosen machen soll oder was auch immer. Ähm, und dann könnte jetzt der Elektriker da sitzen und denken, ach Mensch, das ist aber jetzt doof, das habe ich jetzt aber ganz anders geplant. Ähm, eigentlich kann der Kollege das viel besser. Ähm, das wäre dem Baumeister, glaube ich, an der Stelle relativ egal. Der sagt, hey, ich habe dich eingesetzt, ähm, ich habe dir die Schlüssel gegeben, ich möchte, dass du das machst und jetzt ähm, los. Ne? Ähm, und das ist genau das, was Gott uns, uns auch sagt. Er ist der... Ähm, der das ganze der die ganze verantwortung der die, der, der der das der das bauprojekt leitet ähm, ist unser lieber gott und er er setzt dich ein ähm, als ja als sein gewerk um, um das das bauwerk zu vervollständigen und wir dürfen das in anspruch nehmen ähm, und du darfst nicht glauben dass es nicht nicht ausreicht und nicht gut genug ist ich glaube dass wir da ganz oft und so kann ich das von mir auch in der gefahr stehen dass irgendwie, ähm, zu denken, dass das irgendwie nicht ausreicht. Aber Gott kann es nutzen und Gott will auch, dass du es nutzt ähm, und Gott befähigt dich. Ich möchte mit euch 1. Korinther 12, Vers 12 und die folgenden ähm, noch lesen. Das ist ein relativ langer Text. Ähm, es könnte sein, dass es relativ klein geraten ist, aber ich lese es vor. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn es nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des, äh, die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade die, die Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bedeckt sind, genau. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich nicht im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi, und jeder einzelne von euch ist Teil seines Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa nicht alle Apostel, sind nicht alle Propheten, sind nicht alle Lehrer Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Genau das spiegelt das wider. Ähm, viele von euch werden, werden diese Stelle kennen. Wir haben sie jetzt gerade gelesen. Das macht genau das aus. Ne? Ähm, Gott hat nicht ähm, ne, alle so, so, so ein Minion-Volk ähm, ne, wo alle irgendwie gleich aussehen ähm, und gleich sprechen und irgendwie durcheinanderlaufen und irren und äh, ne, versuchen, irgendwie was zu regeln. Sondern Gott hat jeden Einzelnen mit einer ganz bestimmten Funktion ausgestattet und sagt, jeder wird gebraucht, jeder ist, ähm, hat einen Platz in meinem Reich und soll mit diesem Schlüssel arbeiten, damit wir gemeinsam das Ziel erreichen, ähm, Menschen weitere Menschen zu Gott zu führen. Und zum Schluss finde ich, ähm, dass so ein bisschen könnte man das falsch verstehen, dass er sagt, naja, es sind nicht alle Gaben gleich nützlich. Ich glaube, dass man das an der Stelle falsch verstehen kann. Ich glaube nicht, dass gemeint ist, dass es darum geht, es gibt die Lehrer und es gibt die Propheten und die sind die ganz tollen und am besten sollt ihr euch darum bemühen. Das ist nicht gemeint, sondern an anderer Stelle in diesem Text heißt es ja auch, alle sind genau gleich wichtig und gerade die Teile, die man vielleicht mal vergisst oder die gar nicht so präsent sind. Die sind meistens die, die, die ganz, ganz wichtig sind. Ohne Auge, ohne Ohr, ohne Füße kommst du letztlich schlecht ans Ziel. Sondern dass es vielmehr darum geht, wie wir diese Gaben einsetzen und, und wie wir diesen Schlüssel einsetzen, wie wir Türen öffnen damit. Und danach, wenn man dann weiterlesen würde, in der Bibel kommt auch wieder eine ganz bekannte Stelle in der Bibel, da geht es dann darum, dass, dass, dass die Bibel sagt, wenn ihr ähm, euch einsetzt, wenn ihr eure Gaben ähm, einsetzt, dann geht es vor allem darum, dass ihr das mit Liebe macht und dass ihr das mit, ähm, mit all dem macht, ähm, ne, wie ich euch das vorgelebt habe, in Liebe und in Hoffnung und mit Glaube. Ähm, und das ist das, was gemeint ist, wenn es zum Schluss steht. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, ähm, der weit über das alles hinausführt, nämlich ähm, er führt dann einen Text, wenn man dann weiterliest, führt dann aus, es bringt dir nichts, ähm, wenn du tolle Wunder tun kannst, aber die letztlich irgendwie ähm, ohne Liebe machst, dann, ist das, dann, dann bringt es nichts. Und das ist damit gemeint, es geht nicht darum, dass wir uns darum bemühen sollen, ähm, große Wunder zu tun oder prophetische Dinge zu reden und von Gott irgendwas zu bekommen für andere. Da, natürlich geht es auch darum, aber der Fokus ist, dass wir einander lieben und dass wir füreinander da sind, dass wir einander aufbauen und dass wir eine Gemeinde sind, die als Ganzes funktioniert. Und deswegen möchte ich auch nochmal ganz bewusst auch einen Fokus darauf legen, dass ich überzeugt davon bin, dass, ähm, dass der Weg, den wir gehen sollen, um diesen, diesen Schlüssel zu benutzen, um diesen Schlüssel anzuwenden, dass es ähm, für jeden ähm, dein, ein spezieller Weg, es ist dein Weg. Das, was du erlebt hast im Leben, das, was deine Erfahrungen sind, das ist, glaube ich, nicht umsonst geschehen und Gott wird das nutzen und Gott will das nutzen, um, um Menschen zu begegnen. Vielleicht, vielleicht hast du, weiß ich nicht, in deinem Leben erlebt, dass Menschen gegangen sind, dass du Menschen verloren hast und es war, war schwer für dich. Und du hast da lange kämpfen müssen und es war schwierig, aber vielleicht möchte Gott das genau nutzen, dass du an der Stelle das nutzen kannst, weil du diese Erfahrung gemacht hast, damit du für andere Menschen ein Segen sein kannst, damit du anderen Menschen in, an diesem Punkt, wenn sie vielleicht auch da mal sind, Trost zusprechen kannst, dass du sie abholen kannst, dass du weißt, wie sich das anfühlt vielleicht bist du aber auch jemand, der, der, der immer erfolgreich war im Leben, der immer Erfolg hatte, dem alles irgendwie zugefallen ist, der es immer irgendwie auch einfach hatte, der in die Schule in der Schule gut durchgekommen ist. Und auch das möchte Gott nutzen und auch das ist völlig in Ordnung und ist auch richtig so, weil Gott das so in dich hineingelegt hat, weil das die Quelle ist, die Gott genutzt hat, um dein Leben zu bereichern. Und vielleicht ist das ein Punkt, ähm, den Gott nutzen möchte, um ähm, gerade dich zu gebrauchen, um, um andere erfolgreiche Menschen in, im, im, im beruflichen Sinn vielleicht auch abzuholen, weil du weißt, wie es ist, weil du weißt, was dazugehört, vielleicht ein Business zu führen oder was auch immer. Ne? Vielleicht ist es auch so, dass du alleinerziehend bist und hast viel Stress zu Hause und hast, ähm, musst das irgendwie alles selber machen, musst dafür sorgen, dass täglich das, das Brot auf den Tisch kommt und äh, bist alleine und bist vielleicht auch einsam. Ähm, und auch das, glaube ich, ist, ähm, kann genutzt werden und wird Gott nutzen, wenn du ihm das zur Verfügung stellst. Wichtig ist, dass wir diesen Schlüssel ähm, nicht wegsperren, dass wir den Schlüssel nicht, nicht zur Seite legen und nicht abwarten, bis jemand anders löst, sondern ich möchte euch ermutigen, ähm, möchte euch ermutigen das zu nutzen. Und Gott zu fragen, hey, was, was, was ist dein Plan, warum hast du mir diesen Schlüssel gegeben, warum habe ich dies erlebt, warum habe ich das erlebt, warum ist das vielleicht schwierig, warum klappt das vielleicht auch besonders gut, das kann ja auch immer sein. Ähm, ich glaube, dass Gott das nutzen möchte und dass Gott jeden einzelnen Tag geplant hat und das wird kein Zufall sein, sondern da, da ist eine Idee hinter. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ähm, Wichtig und damit möchte ich letztlich auch so ein bisschen abschließen, ähm, die, die Kraft Gottes, die entfaltet sich in der Anwendung. Ne? Also wenn du den Schlüssel hast und du hast ihn in der Tasche und ich setze mich ins Auto, gut inzwischen gibt es so Autos, die dann auch direkt dann schon starten und anknopfen. Ich habe zum Beispiel noch ein älteres, ich muss den Schlüssel ins Zündschloss äh, tun und noch umdrehen. Und dann geht, da, da geht das Auto irgendwann an. Wenn ich das nicht tue, also wenn ich den, 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 ne, den Zündschlüssel nicht in, in, das, in das Schloss tue und umdrehe, dann wird das Auto nicht fahren. Ne? Dann wird der Motor nicht angehen und dann wird nichts passieren. Und das ist ein großes Geheimnis. Und ich glaube, dass wir als Christen, und das kenne ich auch von mir, dass ich oft... Ähm, gewartet habe, bis irgendwas passiert, dass ich sagen kann, jo, jetzt kann ich das machen, Gott. Und jetzt warte ich darauf. Ich habe darauf gewartet, dass irgendwie die Wolkendecke aufbricht, ein großer Finger runterkommt, auf mich zeigt und Gott spricht und irgendwie Donner und Blitz und ähm, Gewitter und sagt, jetzt, äh, Simeon, kannst du losgehen. Ähm, ne? Sondern nein. Ne? Ähm, Gott wird wirken, wenn du die ersten Schritte gehst und wenn du den Schlüssel umdrehst. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, und immer wieder neu sich zu entscheiden, diesen Schlüssel zu gebrochen, weil da eine unheimliche Macht hintersteckt, weil Gott gesagt hat, hey, ich gebe in dir Schlüssel, ich vertraue dir. Das soll so sein. Vielleicht möchtet ihr gemeinsam mit mir aufstehen. Ich würde gerne noch für uns beten, gemeinsam. Und zwar würde ich gern ähm, einmal für, für Menschen beten, die, die Gott vielleicht noch nicht kennen, die ähm, heute vielleicht zum ersten Mal davon gehört haben, dass es einen Gott gibt, der Interesse an in ihrem Leben hat, ähm, der, der ihr Leben geplant hat, der für sie ist, der für sie kämpft. Und es wäre schön, wenn wir gemeinsam, ähm, ich würde das vorgeben, wenn wir gemeinsam das Gebet sprechen würden. Ähm, ich gebe es vor und wir sprechen als Gemeinde einfach nach. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mein Gott bist. Ich habe heute erkannt, dass ich dich brauche. Ich habe heute erkannt, dass du diese Welt geschaffen hast. Dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesetzt hast um für meine Schuld zu sterben. Und ich danke dir, dass du mich gemeint hast. Und ich möchte dir sagen, dass ich von nun an an deiner Seite leben möchte. Ich möchte wissen, was dein Plan für mein Leben ist. Ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Und ich weiß, dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nicht zu gehen, sondern Menschen anzusprechen, die hier so ein Namensschild tragen. Das sind alles Menschen, die hier Mitarbeiter in der Gemeinde sind das nochmal in einem Gespräch zu vertiefen und dann nochmal ein Gespräch zu suchen, ähm, weil es ist erstmal es ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast in deinem Leben bisher ähm, und Gott ist jetzt mit dir und im, im Himmel geht gerade eine Party ab, so sagt es auch sein Wort ähm, und wir dürfen das feiern und es geht darum, jetzt die nächsten, die nächsten Schritte zu, zu klären, vielleicht auch noch Fragen zu klären, also da würde ich dich einladen, sprech da einfach Menschen an, wir sind alle gerne bereit, mit dir zu reden. Und dann möchte ich einfach auch noch beten, vielleicht schließen wir gemeinsam einfach mal die Augen. Ähm, vielleicht hast du bislang in deinem Leben ähm, ja, diesen Schlüssel, den Gott dir gegeben hat, noch gar nicht so, so bewusst wahrgenommen. Vielleicht hast du diesen Schlüssel ähm, irgendwie zur Seite gesteckt, in irgendeine Schublade. Ähm, du weißt, dass es diesen Schlüssel gibt, aber irgendwie hat der Schlüssel nichts mit deinem Leben zu tun. Oder aber du glaubst einfach, dass das ein Irrtum ist, dass du den Schlüssel hast. Und eigentlich müsste jemand anders den Schlüssel haben. dann möchte ich dir in jedem Fall sagen, du bist gemeint. Gott hat dir den Schlüssel gegeben. Du bist wunderbar gemacht. Und du bist gemeint. Deine Aufgabe ist es, diesen Schlüssel zu nehmen und Türen zu öffnen, die im Himmel genauso geöffnet werden. Und dafür möchten wir beten, Jesus, dass du uns ganz neu berührst und ganz neu bewegst. Danke, dass du uns diesen Schlüssel gibst, Jesus, und das Vertrauen hast uns ähm, in uns und in jeden Einzelnen von uns, dass wir dein Reich bauen dürfen, Jesus. Ich danke dir, dass du einen jeden wunderbar gemacht hast, dass du einem jeden einzelnen Gaben und, und, und Erfahrungen und Lebenswege geschenkt hast, Jesus, die er nutzen kann, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Ich danke dir, dass du schon immer... Vertrauen in uns hatte Jesus und das ist dein Plan Nummer eins, ist, dass wir zu anderen Menschen gehen und dass wir der Welt zeigen, wie gut du bist, Jesus. Und danke, dass wir das in Liebe tun dürfen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass, dass alle neu erfüllt werden und dass da, wo, wo wo ein Mangel ist und da, wo was fehlt, dass jeder Einzelne für sich das neu einfordert im Namen Jesus und dass wir das neu einfordern, dass wir uns füllen lassen von der Quelle. Und dass wir diesen, diesen Schlüssel annehmen und dass wir Türen öffnen, Jesus, damit dein Reich gebaut wird.